0: Y así pasó eh, la pastora Karina de Viva Music Con ese tema tan hermoso Gracias por esa adoración Y bueno, llegó la hora de compartirte un poco lo que, Dios, lo que Dios puso en mi corazón ¿Qué darías por Dios? Esa era la pregunta que veníamos haciendo Y que yo me hice ¿Por qué me hice la pregunta de qué daría? ¿Qué daría por todo lo que Él hace por nosotros? ¿Por todo lo que Él hizo? ¿Por su misericordia? ¿Por su bondad? por su paciencia con solamente pensar uno mismo lo que hizo y todo lo que nos aguantó y por todas las cosas que pasamos y que él sufría con solamente mirar eso ya debemos darle gracias por tener tanta paciencia él dio todo por nosotros y, y solo tenemos que recordar también algo maravilloso eh, es el momento De mayor amor Que existe en historia Donde Él entrega a su Hijo Jesús En la cruz Él lo entrega por vos y por mí Porque sabía que esta Vida que llevaba al mundo Se perdía Y que otra vez tenía que pasar Por un montón de situaciones Que quizás más adelante vemos Pero lo importante es Lo que padeció nuestro Señor Jesús Por nosotros a veces uno dice, sí, Cristo murió en la cruz, gracias Señor, pero realmente hacemos hincapié en lo que Él hizo por nosotros. Somos agradecidos por su amor, por su sacrificio. Él no necesitaba pasar por todo esto, pero Él lo hizo para dejar un precedente, para salvar tu vida y la mía. La de generaciones tras generaciones y generaciones. Y todo por amor Jesús padeció todos nuestros pecados Jesús sufrió ese, y absorbió nuestras enfermedades Nuestras faltas Nuestros problemas Él se llevó todo Yo siempre recuerdo esa frase que da vueltas sobre mi cabeza Cuando uno escucha Cristo en un momento en la cruz dijo: Eloí, Eloí, Lama Sabatami. Y cuando uno escucha esa traducción, que muchas veces todos quizás ya la saben, dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió un abandono en ese momento. Él sintió. Que había un silencio, esa comunicación fluida que tanto conocemos que Jesús subía a los montes a hablar con el Padre, porque no hacía nada sin consultarle. En ese momento él se dio cuenta de que no, no estaba eh, 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 esa comunión, esa comunicación directa. En un momento se sintió un silencio y ese silencio fue para que él pudiera absorber nuestros pecados. No fue tan sencillo como se cuenta o muchos lo dejan pasar por alto también es un tema quizás para otro programa pero creo que con todo esto de que siempre tratamos de tener una prédica o, o, o escuchar la palabra de Dios para que no les caiga mal a las personas si solamente tenemos que escuchar la verdad ¿por qué nos va a caer mal? y si algo nos molesta es porque no queremos ver la realidad pero la realidad es que Cristo murió por amor a vos y a mí y que no fue grato esa crucifixión no fue grato lo que Él vivió, lo que Él sufrió. Él conoció lo que era el silencio. Nosotros nos quejamos muchas veces por un desierto o por situaciones que tenemos y debemos esperar. Y nos quejamos porque decimos, Señor, no escucho una respuesta. Tomando un café, tomando un té, y quizás si estamos muy mal, con una tristeza por un problema. Cristo estaba clavado en la cruz con todos los dolores, más todo lo que había ya pasado no podía respirar y ustedes los invito a que puedan googlear lo que significa cada clavo en ese cuerpo y por qué la posición de la cruz todo era una tortura y un sufrimiento las cosas no son porque fueron así nomás Cristo tenía que sufrir y padecer por vos y por mí en ese momento que escuchar el silencio y digo escucha el silencio porque a veces el silencio se hace ese sonido que tanto uno quiere que vuelva y él lo que sentía era una tortura porque su, su, tu enfermedad y la mía estaba entrando en su cuerpo tus pecados y los míos estaban entrando, el pecado de la humanidad estaba entrando en su cuerpo y yo imagino a Dios mirando ese momento, diciendo, ¿por qué mi hijo debe padecer? Por amor era la respuesta. Solo amor. No hay otra explicación. Nosotros no tenemos nada para darle a nuestro Dios. Porque Él lo tiene todo. Él es el Creador. Pero por amor, por amor a vos, por amor a mí. Él dejó que Cristo padeciera. Y a veces creo que estas cosas parecieran que pasan por alto. Es una sensación que a veces me da. Y, y que nosotros no somos agradecidos a Dios por todo lo que Él hizo, y hace, y va a seguir haciendo. Somos injustos. No somos merecedores de esto. Es tanto el amor que Dios nos da. Es, es tanto que a veces hasta... Dudo que podamos interpretar cuál fue el sacrificio y si realmente nosotros somos conscientes de tanto amor. A veces decimos que no tenemos tiempo para esto, no tenemos tiempo para lo otro, no tengo tiempo, no, por el trabajo, no, porque los chicos, no, porque esta situación que me supera. Nunca tenemos tiempo para Dios. Para todo lo otro sí. Vos sabrás, mi trabajo, ¿no? Y las responsabilidades. Y Dios no está. Ahora, ¿qué pasa si yo te cuento que todo lo que tenés es gracias a Dios? Y que, es más, tu tiempo que hoy tenés es gracias a Dios. Porque si hoy podés decir que no tenés tiempo, es porque Dios dejó que sigamos insistiendo. Porque.. La existencia del ser humano en la tierra es pura y exclusivamente gracia de Dios. Y si hoy decimos que estamos ocupados por su gracia, digo, ni siquiera paramos a detenernos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y es un llamado: Señor, esta enfermedad pandemia que cayó en el mundo, ¿somos conscientes? ¿Nos preguntamos realmente? Si somos merecedores, ¿realmente reconocemos el reino de Dios en nuestra vida? ¿Lo reconocemos a Él como Señor y Salvador? ¿La sociedad reconoce? ¿El mundo reconoce a Dios? ¿O también siguen pensando que todo lo que tienen es gracias a la política que genera el mundo? La palabra dice... Que nosotros tenemos y debemos respetar las leyes del hombre porque las puso Dios Pero no podemos negar que ya estamos dentro de un mundo donde está lleno de corrupción Y, y creo yo que hay pocos en el mundo Y hablo de líderes que reconocen la soberanía de Dios Digo porque si no, no estarían votando y haciendo situaciones tan difíciles como las que hoy suceden en el mundo entero Pero Dios que todo no da, que todo no los dio. No merece aunque sea el tiempo que corresponde para que podamos contactarnos con él. En gracias a su amor, en gracias a su misericordia, que tan grande es. Si hay algo que aprendí, y gracias a, a, a uno de mis pastores, el pastor Rubén Jiménez, que un día escuché de él una palabra que la hice propia Y dijo que Dios era tardo para ir Él es tardo para la ira Entonces mi cabeza empezó a dar vuelta ¿Por qué era tardo para la ira? Buscando y, y, y estudiando Spurgeon, un predicador, también dijo lo mismo Y dio referencias de por qué Dios era tardo para la ira, porque vos imaginate si Dios no hubiera sido una, una, un Dios paciente con cada uno de nosotros, si Dios no hubiera sido paciente con la tierra, ya lo hubiera borrado, pero Él cumple la palabra, nosotros somos los que no la cumplimos. Dios desde, desde antes de Cristo ya cumplía con su palabra. Nosotros conocemos a un Dios de amor, de misericordia y creemos en un Dios justo, de justicia firme. Pero no queremos conocerlo así, de ese modo. Queremos seguir conociendo al Dios de amor, pero sí Dios es justo. Y la justicia de Dios es hasta el punto que Él tiene que elegir. Que él no se retracta Yo te invito a que recuerdes qué pasó en Génesis 1 Dios dijo que si hicieran los cielos Y la tierra Su palabra hizo la formación Está escrito No lo digo yo Él es firme cuando habla Y el mundo El planeta Todos se frenan a escuchar la voz De, de Dios Pero parece que nosotros no no estamos muy convencidos de eso y es como que a veces elegimos, como si creemos que tenemos el poder de elegir no escucharlo. Claro, confiamos en el libre de también es una promesa de Dios. Él es un caballero, dice la palabra, y lo habrán escuchado en varios predicadores. Que él golpea la puerta y llama, y él espera que lo dejen entrar a Cristo espera que lo dejen entrar, la palabra dice que Jesús es el único intermediario, Escucha, el único intermediario, no la Virgen María, ni José, ni San Cayetano, no, Jesús es el único intermediario entre Dios y el hombre, no hay otro. Él ingresa a nosotros a través del Espíritu Santo cuando lo, lo invitamos a que ingrese a nuestro corazón. Él espera. Él es un Dios de paciencia. Él espera. Tardo para la ira. Ahora, muchos a veces dicen, bueno, ¿será que están así? Y, y solamente es recordar partes de la historia. Vos recordá, yo no sé si, si ustedes lo tienen eh, presente, pero si recuerdan la historia de Lod, donde estaba, estaba en la ciudad de Sodoma Dios no destruye Sodoma primero, porque Lod estaba dentro Y si Lod hubiera estado todavía dentro de la ciudad, Dios no lo hubiera destruido Dios dejó que saliera Lod, Lod. Lo mismo ha pasado, y, y recordemos cuando fue, Todos lo, eh, lo conocemos la historia de Noé llamémosle sociedad, fue predicada por ocho profetas antes del diluvio. El octavo fue Noé, quien estaba a cargo de decirle, y, y fíjate que le dijo, haz el arca en el lugar más alto para que todos tuvieran presente todos los días la palabra de Dios. De que iba a haber un diluvio, que se apuraran a reconocerlo a, a, a Dios, a Jehová, porque él... Era solamente esa voz la que deberían escuchar. Pero no les importó. Pero Dios les avisó. Cuando fue lo de Nínive, Dios no destruyó a Nínive. Lo dejó ir a Jonás. Lo mandó, lo envió a Jonás. Y fíjate que Dios se retracta en ese momento. Porque Nínive, hasta su rey. Dieron vuelta sus pensamientos, hicieron ayuno pidiéndole perdón a Dios. Reconocieron que, que Jehová era el Dios y que estaban en falta. Escucharon, supieron escuchar la voz del profeta que les había mandado, que hablaba en nombre de Dios. Supo el rey tener los oídos y el pueblo entender y Dios no bajó la ira sobre él. Nínive Aceptó el arrepentimiento De la sociedad Pero Dios les avisó A través de Jonás En Babilonia Sucedió lo mismo En Babilonia Dios le mandó a los profetas Mandó los mensajes Los profetas iban por las calles Alertando lo que iba a pasar Pero no supieron escuchar Y eso me lleva a que Dios primero da aviso Dios Advierte Antes de ejecutar su poder Dios advierte Antes de tomar El final de la resolución Dios advierte porque Él es bueno, es amor Él no quiere una destrucción Él quiere que seamos obedientes a su palabra Y Él avisa lo que va a hacer lo que pasa es que a veces estamos tan metidos en nuestros problemas que no vemos, no queremos ver a veces tampoco lo que sucede. Ahora Dios avisa por algunos caminos y, y yo eh, tomé eh, dos caminos porque quiero hablar de esto hoy. Dios avisa a través de su palabra, como utilizó a profetas, como utilizó a, a ya los casos que hemos nombrado anteriormente y también puede utilizar una enfermedad en cuántos casos ha utilizado situaciones difíciles en la mía yo no quería ver que dios me buscaba que me llamaba yo estaba apartado de los caminos de dios y, y no quiero ser reiterativo pero para aquellos que no lo sabían y, y dios me dio una chance de vida y no solo me dio una chance de a mí sino que él quise, al darme la primera chance, después quise pasar como por alto que Dios me había salvado la vida, sino que me la tuvo que salvar nuevamente, dos veces en casi una semana, donde ahí reconocí que él era mi único sostén y que no existía otra alternativa, que no había otro lugar a donde yo podía correr, que era el único camino, era el de Dios. Y, y eso es lo que a veces le pasa a la sociedad No quieren entender los avisos que manda Dios La enfermedad es uno de ellos Él no es un Dios que hiere a, a golpe de, y, y que quiera eh, eh, darte un golpe contundente Para, para que te quedes, eh, eh, no sé, muerto en el momento No es así Ese no es el Dios que predicamos Pero sí en un Dios justo él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios que, que lo único que está pidiendo es que reaccionemos, que el camino que estamos tomando es un camino que nos lleva a la muerte eterna. Él, él reprende a sus hijos, Él los amonesta. Porque es una manera de, de llamar la atención, antes de tomar la decisión. Yo pensaba dentro de todo lo que me iba sucediendo en esta semana y decía, si puedo comparar sobre esas personas que manejan empresas, y ustedes me sabrán entender, y que tienen la autoridad de tomar cualquier ejecución sobre cualquier empleado, cualquier decisión difícil dentro de la empresa. En, en la jerga aquí en Argentina se llama al que tiene la lapicera al que tiene bolígrafo le podría decir aquel que tiene la firma de tomar una decisión si seguís o no, continuás o no esa persona la que realmente tiene el poder no es fácil de enojarse no es una persona que toma la decisión eh, directa en el momento de enojo porque sabe que tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Por eso frena y piensa. Dios, no quiero comparar un empresario con Dios, pero quiero tratar de serlo más directo con ustedes. Pero Dios tiene la autoridad de deshacernos en un abrir y cerrar de ojos. Pero no lo hace. Sabe que tiene la autoridad. Pero nos da una oportunidad más porque Él es Dios. Yo siempre entiendo de que no creo que, que su fin haya sido el tener que destruirnos porque ¿para qué hizo llevar a Cristo a la cruz? Lo hubiera hecho en el momento. Dios tiene un propósito y Él lo tiene que cumplir. Y te va a llevar hasta donde tenga que llevar. Para que sea reconocido como Señor y Salvador. Y para que cumpla ese propósito. Su palabra dice de que Cristo no vendrá a buscar a su iglesia hasta que el último ser humano de la tierra haya sido predicado, ¿no? Hasta el último. Hasta el último lugar de la tierra tiene ya la palabra. Y quiero avisarle de que hoy a través de estos medios que estamos usando masivos La palabra de Dios está llegando cada vez más rápido Y no quiero volverme eh, siendo un, una persona que anuncie malas noticias Pero voy a decirlo al revés Te anuncio la buena, no, la buena noticia Cristo viene pronto a buscar a su iglesia Porque los pasos cada vez son más rápidos para poder llegar a cumplir lo que Cristo quería yo creo que Dios en su reino no es como la naturaleza. Y permítame hacer este ejemplo. Eh, creo que la naturaleza primero eh, te manda los relámpagos en la tormenta, ¿no? Y después vienen los truenos. Y de esa manera nosotros decimos va a llover. Pero analizalo a Dios desde este lugar. Primero te manda su trueno, un trueno, que, que el trueno significa la ley de Dios. Y luego de eso te demanda el relámpago, que es la ejecución. Él es al revés. Él te avisa antes de ejecutar. Nuestro Dios no es de ejecutar rápidamente. Nuestro Dios es lento para la ira y es lento para la advertencia. Trata de que la advertencia, el advertirte, no sea tan rápido. Te manda un predicador, otro, un programa, otro, te manda eh, iglesias, te manda evangelismo y te sigue divisando y, y quizás te manda situaciones como el COVID-19 para que estemos todos en casa y pensemos qué es lo que estamos haciendo de mal. Pero todos corremos a querer salir corriendo porque queremos salir a las calles, pero ni siquiera estamos pensando realmente en que este es un aviso, una advertencia de Dios para que pensemos en qué momento de la vida estamos parados como sociedad. Si estamos reconociendo a nuestro Dios como único y Señor y Salvador, si realmente estamos cumpliendo con sus escrituras, si nos estamos comportando como hijos, o si nos estamos comportando como primos. Digo hijos y primos, porque el hijo es de la familia de Dios. Y, y el primo quizás es el primo de la carne, ¿no? Es aquel que viene y viene un ratito y después se va. Y total, no vive aquí, ¿qué me importa? Eso es lo que a veces sucede, ¿no? Pero ¿nosotros somos conscientes realmente de lo que nos está pasando? ¿Somos conscientes de que él también es lento para la advertencia? Que podría este COVID-19 haber sido como un diluvio y haber matado a toda la sociedad. Pero él es lento para que pensemos, para que sepamos que él nos ama y que él quiere que llegues a cumplir y puedas vivir una vida eterna junto a él. Una vida eterna que solamente Dios puede darte. Ahora, volviendo un poquito a cómo fue formulado este programa del día de hoy. ¿Qué dejaríamos, por Dios, después de todo lo que hemos hablado, después de haber nombrado todas las veces que nos salvó, todas las veces que nos advirtió su amor, su paz, su gracia, su forma. ¿Qué hacemos nosotros estamos dispuestos a que dijimos que no tenemos tiempo y los tiempos son de él. dijimos nuestro trabajo cuando el trabajo es de él decimos nuestros viajes cuando los viajes son de él decimos nuestra casa cuando la casa también es de él porque nada de lo que tenemos nos corresponde nada nos pertenece porque nosotros no nos llevamos nada de este lugar. Sí, sabemos que hay dos caminos, el cielo y el infierno, y es verdad que le agradezco a Dios que lo tenga bien lejos, porque debe ser, la verdad, bastante complicado escuchar los gritos y los clamores que deben estar en ese lugar. Pero hay dos caminos, y ninguno de esos dos caminos te deja llevar la casa, el auto y el trabajo. Entonces, ¿dónde estamos pensando? estamos dejando qué por Dios y a veces no se trata solo de dejar, sino se trata de decir decirle Señor, no es mi trabajo es tuyo, no es mi casa la tuya, no es mi economía es la tuya y ahí es donde Dios empieza a hacer milagros porque Dios empieza a ver que vos tenés ganas de, de compartir con Él, de, tenés ganas de valorar lo que tenés ganas de, de, de decirle todo lo que sentís, de darle todo lo que le corresponde, y no porque Él necesite, sino porque vos valorarías a Dios por darle lo que a Él le corresponde. Darle el lugar. Dios tiene que ser el primer lugar. Dentro de tu casa, dentro de tu vida, dentro del lugar de decisiones. Él tiene que tener el privilegio. Porque todo lo que tenemos y se sostiene es por su gracia. Todo fue creado por él. Y Dios te da la posibilidad que lo vivas. Hay que dejar de pensar en nosotros mismos. Tenemos que dejar de pensar en las cosas que nos hacen bien para empezar a pensar qué le hace bien a él. Ya hemos vivido, y lo hablo por mí y algunos que se sumen de aquel lado, pero hemos vivido situaciones difíciles y hemos hecho de nuestra vida lo que quisimos con nuestra propia voluntad, con nuestras propias decisiones. Y no fue mal. Y no fue mal. Algunos por, otra, por una razón, otros por otra. Algunos pueden decir, yo tengo negocio, soy prosperado, tengo de todo, pero no tengo paz. Y esa paz la vas a encontrar en Dios porque no hay dinero en la tierra que pueda pagar esa paz. O esa enfermedad, o esa soledad, o ese daño que te causó la niñez, que por más que hoy seas un hombre próspero, sigas pensando en lo que te pasó. Y no puedas avanzar y disfrutar y hacer feliz a nadie en la vida. Porque no sos feliz vos. Y esa felicidad se llama Cristo Jesús. No hay otra felicidad. No hay otro nombre más grande que el que te acabo de nombrar, que es Cristo Jesús. Es el significado, es el amor hecho carne. Él vino a morir por vos y por mí. Eso es Cristo. Y por último quiero decirte que yo sí tengo la respuesta. De mi respuesta de mi vida. Y yo quiero contarte que yo sí le agradezco todos los días a Dios por dejarme eh, vivir esta vida nueva para mí. Que me dejó tener una nueva familia, que me dejó tener una nueva posibilidad, que me dio la posibilidad de agradecerle en vida a Él todos los días porque te digo que hoy es el momento. Hoy la posibilidad que tenés para hacer para Él. Y que si hay algo que Él quiere hacer contigo, tenés que abrir el corazón y decirle, déme aquí Señor, yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo he aprendido todo lo que quieres. Yo quiero servirte, quiero agradecerte con mi vida, con mi mente, con mi corazón. Yo quiero agradecerte Dios, todo lo que has hecho en mí. Ese es tu Dios, al que tanto tanto a más él está esperando esa respuesta yo le agradezco por todo lo que nos da día a día le doy gracias a Dios porque él me da fuerzas para seguir adelante le doy gracias a Dios porque son es su economía, porque es eh, su salud, porque es todo lo que me sostiene hoy todo es Dios no hay nada en nuestra casa en nuestro hogar con Pau, que nos podamos decir que lo hacemos con nuestras fuerzas. Porque hemos probado nuestras fuerzas y no sirven de nada. Hoy nos sostiene la voluntad de él. Y por eso le doy gracias. A Dios le doy algo. Mi vida entera.